¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto. El teacher del rock, el teacher del rock, Roberto Núñez Hurtado. Alguien que, como, como dice su nombre artístico, inició, inició por ahí de 1998 allá en la calle Tercera, allá por la Victoria, como maestro de, de inglés, como maestro de inglés, y de repente dijo, no alcanza, no alcanza, hay que, hay que completarle, y se dedicó a cantar en, en el camión, aprovechando, aprovechando que, que se subía esos transportes azul y blanco, y, y, este, y, y empezó, a, empezó a recorrer y, y, y a presentar sus canciones, empezó a hacerse una leyenda urbana, una leyenda urbana y él es parte de este rock rupestre que afortunadamente wow. tenemos en nuestro México hermoso y él, y, él, y él lo representa con mucho ímpetu, mucho cariño. En el 2006 lanzó, lanzó su Súbale, ya se va, una canción vale. con, mucho, con, con, con mucho mensaje, una canción muy icónica y que gracias a esa canción le permitió seguir, seguir cantando en los camiones, ¿verdad? Y luego ya después el, el rock de mi ciudad con con los rock stars y ahora este gracias a discos y cintas Denver este hace obreros de la música obreros de la música con ahora con con pues el teacher del rock y próximamente estado 29 el número de estado de nuestra de, de nuestra hermosa República Mexicana y pues él es el responsable de todo esto Roberto Núñez Hurtado cómo está Roberto buenas tardes Panchito Ruido buenas tardes Bienvenido, Panchito, a Baja California, bienvenido a Tijuana. Eh, la verdad es muy, es, es muy, es muy gustoso pues, eh, recibir la, eh, el, el saludo desde la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, y estoy muy, estamos estornudando con Feti, maestro. Perfecto, perfecto. Bueno, oye, eh, eh, estaba escuchando tu material, este, sobre todo, sobre todo el que escuché, eh, es el único que está en Spotify, pero por ahí me enteré que que tú no autorizaste que lo subieran, que alguien lo subió, ¿no? <ríe> sí, fue una, fue una, fue algo muy, muy padre, eh, un servidor, como, como bien lo mencionó, se me hizo bien la tarea, eh, profesor Panchito, eh, empecé a tocar en las, en los camiones, eh, y en las peñas, y en, y en las paradas de autobuses, aquí en Tijuana, eh, a principios de siglo, dos, eh, 99, 2000, 2001, 2002, fueron mis primeros años tocando en las rutas, eh, después de ser maestro de inglés, decidí, uh, decidí salir a las calles a, a, a tratar de hacer una diferencia, a tratar de mostrar una música alternativa diferente a lo que escuchábamos, en, inclusive en los camiones de la ciudad. Y bueno, de ahí, de ahí salió todo, eh, de ahí salió nuestro, nuestro trabajo musical. Y bueno, este, pues estamos listos ahora sí eh, para contestar cualquier pregunta. Estoy muy emocionado, Master. Muchas gracias por la invitación. No, 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 nosotros, nosotros encantados, eh, reitero, lo estaba escuchando, eh, al menos en el, en la, en la plataforma donde yo escuché este material, inicia con Maguana, Maguana, claro. estás, ¿no? Un, 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 no sé si es una leyenda urbana, es, es algo, es algo tan clásico de esta ciudad de Tijuana, que tú lo plasmaste en una canción, ¿no? Sí, la maguana, eh, bueno, la maguana es una, fue una famosa indigente, como todas las ciudades tenemos esos indigentes que ubicamos bien cuando andamos caminando en, en, en las calles, especialmente del centro, del primer cuadro de la ciudad, como muchas ciudades que me ha tocado ver, varios indigentes en diferentes ciudades que nos ha tocado visitar, gracias a Dios. Y bueno, eh, pues el, 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 eh, nosotros también teníamos nuestra indigente popular, nuestra carismática, la que siempre llamaba la atención, la que te decían, tu mamá es la maguana. <risa> y, y bueno, una ocasión justamente tocando en las calles, eh, me topo justamente enfrente de ella eh, y digo, hay que hacerle una canción a la maguana. Estamos hablando por ahí del 2005, 2006, cuando me bajo de un camión y literalmente me la encuentro de frente, así como lo de ustedes, maestro Panchito, y pues digo yo, eh, hay que hacerle una canción, gracias a Dios, se puede decir que es la canción menos desconocida de nuestro material musical, esa canción eh, yo creo que nos hizo vender nuestro material en las calles, aquí me ha tocado estar en la Ciudad de México eh, en tres ocasiones, 
Y he visto que está, eh, hay mucho de esa cultura de vender discos en las calles. Bueno, había, había, ¿no? Ya el disco ya pasó allá a segundo término. Eh, aquí en Tijuana no había esa cultura. Eh, afortunadamente, eh, tengo que hablar esa anécdota con nuestro buen amigo el vampiro de Sur 16, Javier Rangel. Ya él ya era, en 2005, 2006, ya era una figura eh, dentro de nuestro rock nacional. Me lo encuentro un día tocando en los camiones que van del centro a la línea internacional que van para San Isidro, y, este, y pues ahí es donde, donde nos conocemos, eh, hicimos una buena amistad, eh, él le gustaba estar mucho en Tijuana, le gustaba mucho el folclor, y me dijo, oye, tienes muy buenas canciones, y, y, y estaba yo a punto de lanzar ese disco, pero yo quería lanzar ese disco para regalárselo a las amistades, para regalárselo a los amigos, a los familiares, realmente no había esa, esa cultura de, de vender discos de mano en mano aquí, hasta que el mismo vampiro me dijo, dice, teacher, tú puedes vender tu material así como se hace allá en México. Eh, y, y cuando me animó a hacer eso, yo pensé que yo no iba a vender ni 50 discos así. Y pues gracias a Dios, esos 50 discos que nunca pensé vender se vendieron el primer mes eh, por gente que ya me ubicaba, los vecinos, el pasaje, los mismos choferes. Eh, fue una experiencia muy bonita y, y, y le debo ese, esa iniciativa de, de vender mi trabajo en, los, en las calles a, a nuestro amigo, buen amigo Javier Rangel. Eh, perfecto, ¿no? Al vampiro, gracias a él. Así como te encontraste a la maguana bajando del camión, él te lo encontraste arriba y, 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 y afortunadamente te dio un buen tip para seguir, se, seguir conociéndote y, y que la gente te conozca, ¿no? Porque a final de cuentas... Eh, tú nunca habías venido a la Ciudad de México y ya escuchaba a la gente tu material aquí en la Ciudad de México. Sí, eh, es muy bonito porque cuando yo saqué el primer disco en 2005 y el segundo, y el segundo, el primero en 2005 y el segundo en 2009, tengo entendido que los discos se, se maquilaron allá en, el, en, en la Fayuca, en el, en el Chopo, en algunos lugares. Me, manda, me mandaban fotos cuando todavía utilizábamos MySpace, estamos hablando del 2009, profesor, usábamos el MySpace y me enviaban fotos de que habían mirado eh, los discos pirata de un servidor, el disco de Súbale Ya Se Va, el disco de, del rock de mi ciudad, los habían visto para allá, y me dijo que si no, no me iba a dar coraje, le digo, ¿cómo me va a dar coraje? Para mí es un gusto que mi trabajo, porque realmente nunca había salido de Tijuana, no estamos hablando de esos años, no había salido de Tijuana el hecho de que mi trabajo haya llegado a la Ciudad de México por el medio que haya llegado, me dio mucho gusto, eh, de hecho me han enviado fotos, nunca he tenido mi disco pirata en la mano tal cual, eh, pero, pero tengo entendido que se vendió un tiempo por allá, también se vendió unos sweat meets aquí en, aquí en este, que les llaman allá mercado de pulgas, este, aquí en Tijuana los, los, este, los famosos eh, mercados sobre ruedas, el, el, los famosos tianguis de, de por aquí también los venían y pues para mí fue un gusto entonces puedo decir que vendí tres mil discos entre los dos discos vendí tres mil discos pero no tengo realmente una cuenta oficial del número realmente que se vendió no eh, eh, un, un gusto que haya esas canciones como La Maguana que es un indigente popular que fue un indigente popular, se nos fue hace cuatro años eh, hacerle una canción a ella y que esa canción haya sido quizás la más eh, conocida de, de las de, del disco pues fue muy especial, ¿no? Eh, eh, y creo que eso me ayudó mucho a, a dar a conocer mi material poco a poco. Exacto, ¿no? Pero pero en el primer disco yo estaba escuchando y, y parte de, no parte, yo creo que esas 10 temas que tienes ahí, este, eh, eh, ocurren en cualquier ciudad, en cualquier ciudad, la, o sea, siempre hay un indigente, en este caso tú tienes a la maguana, ¿no? Eh, tú te hiciste, porque yo creo que para mí tú te hiciste esa canción de cantante urbano, tú, tú te hiciste tú solito tu canción de cantante urbano, y en cualquier ciudad hay un cantante urbano. Todas las ciudades definitivamente ya, ya ahora que los últimos años nos ha tocado salir un poquito, eh, me he encontrado a, a grandes compañeros que se dedican a tocar, a, a vivir de tocar en las calles, a estar en las banquetas, tocar en las peñas, eso me ha formado muchas amistades porque me gusta estudiar las escenas locales de muchas partes a las que voy. Cuando yo voy a un lugar por lo regular estudio la escena por medio de YouTube y miro los juglares, los músicos que hay. Y ya cuando estoy en ese lugar, pues ya me toca cotorrear con ellos. De hecho, hemos grabado videos juntos. Eh, tengo pensado seriamente, eh, empecé en 2019 a, a salir de la ciudad aquí de Tijuana y empecé a grabar los testimonios de muchos músicos juglares como un servidor, 
eh, y en un tiempo próximo poder eh, inclusive sacar un, 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 una serie de videos que hablen acerca de los músicos de diferentes partes del país. Hemos estado en Sinaloa, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Colima, en Guadalajara, en Nayarit. Nos ha tocado salir en Durango, en Chihuahua Capital, y, y, y tengo un recuerdo de cada uno de esos lugares, eh, y pues es una canción dedicada para los que, los que tocamos en las rutas. Exacto, por eso te digo, o sea, es, es parte de ti, luego sigue, luego sigue en ese orden que yo los tengo, ¿eh? sigue Libertad, Libertad con donde el alcohol y un accidente nos lleva a perderla, ¿no? y eso no ocurre solo en Tijuana, ocurre en toda nuestra república y en todo el mundo. Bueno, esa fue una historia muy triste, la verdad, profe, fue una historia muy triste porque la niña estaba a punto de cumplir 15 años, estaba a un par de días eh, de cumplir los 15 años, eh, es, una, es una muchachita que, tra que trabajaba con su tío en una tienda popular de aquí del centro que le dice el mercado del poco, eh, la niña sale, de, sale a hacer un mandado y la atropella una persona, un joven de, de 22 años, la atropella, la arrolla, se muere, y pues eh, desafortunadamente el día que, que supuestamente le iban a hacer su fiesta de 15 años, pues eh, efectivamente están en la iglesia, pero por otra, otro tipo de razones. Eh, es una canción que han estado programando por allá en las radiodifusoras de la Ciudad de México, una canción que, que le ha gustado mucho al, al personal. Y, y bueno, una historia real, ¿no? Si tomas, no manejes, eh, pues llévatela bonito, ¿no? Llévatela suave. Eh, tristemente este joven de 22 años ya, ya pasaron más ya pasaron creo que 22 años de ese suceso eh, y, 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 y creo que aún sigue sigue en la cárcel no entonces una vida una juventud desperdiciada no por, por, por hacer algo así es, es fue un homicidio calificado como le dicen exacto vos digo y, y es parte que se da en cualquier lado no luego sigue cuando andes por Tijuana que su ya se va no que es... sí. Es lo más icónico que tienes, aparte de la maguana de, de este disco, ¿no? Súbale cuando andes por Tijuana, porque al final de cuentas retratas a Tijuana y, y retratas todos esos viajes que hiciste en estas líneas, que es blanco y azul, o cuáles cuál, cuál son las la líneas, es, es, es el blanco y el azul. El azul y, el, el azul y blanco, camión maestro, pues es, es prácticamente, aquí en Tijuana, gracias a Dios, recibimos mucho turismo, eh, especialmente... Sí, especialmente pues en, en, en el verano o en el invierno cuando vienen familiares de gente que vive aquí, eh, vienen a visitar a sus otros familiares, gente que viene a conocer, gente que quiere conocer Tijuana. Eh, yo por lo regular tomaba las rutas del aeropuerto, de la línea internacional que te lleva a San Isidro y la ruta de la central camionera. Entonces me tocó mirar a mucha gente que no era de aquí. Aquí hay un dicho en Tijuana que dicen que el que toma agua de la presa regresa. Entonces hay gente que igual vive aquí, vive aquí y se quedan, ¿no? Igual a lo mejor no se les hizo pasar a Estados Unidos por el sueño americano, ¿verdad? Y se quedan en Tijuana porque bebieron precisamente agua de la presa. Cuando venga para acá, ya me comprometí, profesor, los llevo a la presa para que tomen agua y se queden aquí. No, eso, eso. Pero, pero son parte de eso, ¿no? Esta canción habla de tu recorrido, de tu recorrido en camiones, en subirte, en cantar, en... Eh, eh, y sobre todo eh, eh, transmites ese, ese sentir que hay en cada barrio. Eso, eso es lo que a mí me fascinó de esta canción de Cuando Andes por Tijuana, ¿no? Y, y, y a final de cuentas, súbale, ya se vaya. Yo, yo me imagino cuando tú gritabas ahí que cantando y gritando que la gente se subiera porque el camión arrancaba. Sí, es, es una vuelta por Tijuana en tres minutos. Esa canción también me ayudó mucho a vender varios discos físicos precisamente porque les llamaba la atención, ¿no? De que hablaba de Plaza Río, que hablaba de los sobre ruedas, que hablaba del Centro Cultural Tijuana, que es un gran edificio que tenemos aquí, eh, y a la gente, pues obviamente la gente de fuera le llamaba la atención, la gente local, pues le llamaba también la atención porque nunca habían escuchado un juglar cantarle a la ciudad, por lo regular los músicos, usted sabrá, profe, que se suben a tocar y pues por lo regular tocan covers, ¿no? Tocan canciones de otros músicos, de otros artistas, entonces, cuando les tocaba ver este animalón de un metro noventa y dos de estatura, tocar canciones acerca de la ciudad, pues eh, les llamaba mucho la atención. Creo que tanto la maguana como esta canción de Cuando Andas por Tijuana me ayudaron muchísimo a cobrar eh, un poquito de relevancia aquí con los medios locales. Exacto, exacto, ¿no? Y, y, eso, y eso es parte de, 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 de la vida de cada, de cada lugar, de, de cada lugar donde nosotros estemos, donde nosotros vamos y, y donde queremos quedarnos, ¿no? 
luego sigue alguien, alguien, siempre hay alguien que, que va a estar a tu lado por alguna circunstancia o deja de estar a tu lado, ¿no? Sí, eh, alguien es una, es una canción que compuse, eh, es una canción dedicada para aquellos que nos subimos al camión, profe, y que miramos a, precisamente a alguien y nos, enamora, y nos enamoramos visualmente de esa persona. Eh, realmente no está dedicado a nadie en, es, en especial y al mismo tiempo a todos, porque tú te subes al transporte y miras a alguien y miras a ese alguien y, y te enamora. Eh, si, no sé si te, te guste algo de esa persona y, y es un amor pues que dura dos, tres minutos cuando te subes arriba eh, y, y, y ya no la vuelves a ver, ¿no? O bueno, si eres aventado, a mí me tocó ser aventado en dos o tres ocasiones, ¿verdad? Porque somos hijos de Juan Escutia y somos aventados. Sí, sí, sí. Eh, eh, nos, nos tocó convivir eh, en, en, en unas en par de ocasiones con, con ese alguien, ¿no? Pero realmente es, un, es una canción dedicada a, a, a todas esas personas de las que nos enamoramos y suspiramos cuando nos toca subirnos al transporte. Exacto, era lo que decía, es alguien que en ese momento está al lado, pero ya después al siguiente viaje ya no está. ¿no? Así es. Y, y ese alguien también es Linda Liu, esa, eh, eh, a ver, te rompió el corazón, ¿qué te hizo? Eh, es una, es una, cuando estuve estudiando, eh, cuando estuve estudiando música en la Casa de la Cultura, eh, tuve una compañera, tuve una compañera de, de, de salón eh, de origen asiático, eh, de origen asiático, y así se llama, así se llama, espero, sí se, se llama, eh, ella, este, tiene, sus papás eh, son chinos, sus papás son, son, son chinos nativos, ella nació aquí en Tijuana, eh, como mucho migrante, ¿no?, que viene y se queda, ¿no?, igual regresamos a eso, es, a eso de, de la gente que toma agua de la presa, ¿no?, eh, sus papás eran este, dueños de un establecimiento de comida china, y ella estudiaba música, fotografía, eh, y... y y dibujo en la Casa de la Cultura de Tijuana, que está aquí en el centro de la ciudad, y fue una noviecilla, pues ahí nada más, ¿verdad? nada más este, fue una noviecilla de, de cuando estuve estudiando ahí en la, en la Casa de la Cultura, le dije que le tenía una canción preparada, y pues se le hizo muy simpático, es una canción realmente, es un blusecito de, tre, de tres tonos, pero le encantó la, le encantó la rola, ¿no? Y este, y pues la, la verdad nos, nos, nos premió de una manera pues muy bonita, con un abrazo, con un beso y, y, este, y, y con, un, con un agradecimiento, ¿no? Eh, es, un, es un recuerdo, pues de esos amores, ¿no? Eh, que cuando tenemos 14, 15, 16 años, ¿no? Son, son amores que, que se quedan, que se quedan en el pensamiento de uno y que, pues que, que, que pasan y ya, ya pasaron muchos, ya llovió, ya llovió, profe, ya, ya llovió. No, pero sí, es cierto, y eso es bueno, son los amores más bonitos, lo recuerdas, y, y espero que, que, que Linda cuando escuche la canción, se recuerde, recuerde bien y que diga, esta es mía, y que la tenga guardada en su corazón. Sí, seguro, seguro, esperemos que esté bien donde quiera que esté. Exacto, exacto, por eso digo, luego viene gente trabajadora, y hablamos no, no de la gente trabajadora de Tijuana, de todas partes, esa mamá que sale a las cuatro y media de la mañana a tomar el camión para entrar a las seis al trabajo, esa, esa mamá que ya dejó la, la comida, el desayuno, los uniformes de los hijos para cuando se levanten puedan ir a la escuela, puedan llevarse el lunch, es esa mamá y ese papá o que, que también sale a darle para que cuando regrese ya tenga el trabajo, esa es la gente trabajadora que hay en todos lados, ¿no? Gente trabajadora que le sube, que le atora, es una canción que por lo regular tocaba muy temprano o muy tarde, eh, no, era, no era una canción que tocaba todo el tiempo, sino nada más era, era muy temprano cuando esas personas salían a trabajar, eh, salían a, pues ahora sí que, que a darle, ¿no? Eh, me tocaba eh, tocar esa canción eh, para esa gente que trabajaba, ¿no? Eh, se me hacía muy padre porque... Esa canción en especial, eh, la gente en el mismo pasaje nos llegó a decir que, que, estaba muy, que estaba muy curada porque uno se subía al transporte público y decía, yo venía pensando en los impuestos, venía pensando en mi mamá, venía pensando en la suegra, venía pensando en todo, ¿no? Entonces, es una canción con bastante power, ¿no? Que tiene un buen solo de guitarra. Eh, y, y, y bueno, así... Me decían, me olvido de mis problemas, 
cuando, cuando escucho esa canción, ¿no? Que habla de la gente que, que la atoramos, que le sudamos, que somos meseros, que somos empacados, porque habla de los, de los veteranos que, que empacan mandados, eh, de los bomberos, ¿verdad? Eh, de toda la gente que trabajamos, ¿verdad? Los mismos músicos eh, que salimos pues a buscar para poder proveer a nuestras familias. Exacto, exacto. Esa es la gente trabajadora que por fortuna tenemos en todos lados, porque la gente, digo, somos más buenos que malos, y vamos a hablar siempre de los buenos, y, y tú lo estás hablando a través de, de esta canción, ¿no? Luego hay tiempos, esos tiempos que son de repente buenos, de repente malos, y aquí te llevó a, 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 a plasmar esos tiempos. Sí, esa canción es de mi maestro Marcos Valentín, que fue el productor de ese disco, mi, el profesor Marcos Valentín fue mi maestro de guitarra eh, en la Casa de la Cultura y él, él fue una persona bastante, que, fue, que trabajó mucho en la Ciudad de México, él fue músico de Loco, de Loco, de Loco Valdés en el programa, no sé si se acuerda, profe, el programa de Loco Valdés, eh, trabajó para muchos programas, ya ve que eh, en la Ciudad de México los programas, no sé si se sigan haciendo, pero solían hacerse con música en vivo, no había música grabada, y mi maestro hacía mucha, eh, fue, era uno de esos maestros que tocaba en vivo. Entonces tenía esa experiencia de haber participado en muchos programas, especialmente en los años 70 y 80. Entonces lo invité eh, para que fuera mi, mi, mi este, pues el, el de la experiencia, el que me enseñara cómo hacer las cosas, ¿no? Eh, y es una canción de él, habla acerca de, de dos compas que se salen al centro y que miran todas las peripecias. Eh, los, los, los indigentes, la gente que anda pidiendo, la gente que, que, que a veces este, pues te saca un poquito de onda, ¿no? Eh, la gente, eh, la, las, las mamás que llevan a sus hijos a la escuela, o sea, habla un poquito de todo, ¿no? Caminamos juntos todas las calles del centro, eh, para mi maestro Marcos Valentín, y pues para mí fue un gusto grabar un tema de, del maestro Marcos, eh, que es mi maestro, que me, que me mostró los, pues, me mostró los pasos de cómo ser un músico, cómo dirigirse, porque yo antes era muy, este, era muy atrabancado, ¿no? Antes era, era muy, este, no era tan, quizás no, no sabía tratar, quizás, a, estaba muy verde, vaya, estaba muy verde, entonces, él me ayudó mucho a dirigirme, tanto a las personas, al pasaje, a los medios de comunicación, y este, y espero no estarlo decepcionando. Ah, te voy a... Al contrario, te voy a contar una anécdota, anécdota este, de, de alguien, de, de Eric Clapton, le dicen que es el dios de la guitarra, aunque está Jimi Hendrix, es dios padre para mí, pero está Eric Clapton. Eric Clapton cuando inició y ya tocaba con, con, con este John Mayer en, en los Blue Breakers, este, tocaba, no, to, no, no le daba pena ver que, lo, que, que tocaba, que lo veían tocar, entonces él, él tocaba de espaldas al público y no cantaba o si cantaba, toca, cantaba de espaldas al público porque él le daba pena, decía que él no se consideraba un buen cantante y le daba pena que la gente lo viera tocar, eso era hasta que empezaron a convencerlo principalmente Jack Bruce, bajista de La Cream y que le dijo, oye espérate no, te volteas y cantas, no pero es que no, la gente va a decir que canto feo no, 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 Eric Clapton le daba pena y cantaba de espaldas y tocaba de espaldas en sus inicios y haciendo Eric Clapton seguía haciéndolo. ¿eh? Así es que hay de todo en esta vida, no te preocupes. Todos, todo, todos empezamos siendo verdes, Master, definitivamente. Así Yo creo que las mismas tablas, ¿no? Eh, a mí me preguntan porque siempre me miran bien decidido cuando, 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 solía, cuando solía tocar en los camiones, ya no lo hago, ¿verdad? Eh, pero cuando lo hacía, me decían, oye, pues te subes con buena vibra, eh, saludas a todo mundo, y es, y es muy bonito al menos que alguien te salude porque... Había personas que me decían, este, en mi casa vivo con 10 personas y nadie me dio los buenos días, ¿no? Y, y te subes tu teacher y, y pues al menos, aunque saludas a todo mundo, el saludo también es para mí, ¿no? Entonces, eh, eh, todos empezamos verdes y comenzamos a aprender en el camino, ¿no? Entonces, pues el maestro Eric Clapton no es, no es, no es la excepción. Exacto. No, no, y mira, por ejemplo, eh, yo te aseguro como... De, de, hace más o menos que unos cuatro años que ya no te subes a los camiones, ¿no? Más o así menos. Es, ¿no? Este, así es. Primero porque, primero porque están más chiquitos y no cabes, ¿no? Ya se la sabe, maestro. Sí, para que veas, sí, para que veas. Eso es la tarea. Exacto, exacto. Entonces, 
a final de cuentas, eh, tú te vuelves a subir un camión, es más, yo espero que te subas al metro y, y, y disfrutes y toques y vas a ver cómo es, es un mundo diferente. Y más si te subes a la línea azul, que es a, que vas a ir al metro General Anaya, y, y en la línea azul puedes recorrer desde el primero al último vagón, vas caminando y te atraviesas de uno a otro y vas a ver que es una delicia, es una delicia que le vas a dar tú a la gente, ¿eh? Acuérdate, vételo metiendo a la cabeza para que toques en la línea azul del metro. Pues esta noche viajamos a la Ciudad de México, así que seguramente vamos a subirnos a, 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 al, al metro General Amaya, ¿no? Como Amaya LTD, sí. ¿Eh? General Anaya, General Anaya, aquel, aquel General Anaya, General Anaya. Que dijo esa frase cuando le dijeron dónde está el, dónde está la pólvora y dónde están las municiones y les dijo si yo tuviera pólvora ustedes no estarían aquí desgraciados ya los hubiera matado. Esa frase dijo él, le, le, la dijo un poquito diferente pero este, pero pero en esencia él dijo eso si tuvieran parque no estarían aquí pues, pues por eso llegaron, ¿no? Ahí te decía otra cosa, otra anécdota, YouTube eh, cuando ya eran YouTube, y, y, y no recuerdo en cuál álbum fue, pero este, pero ya fue como su, por su décimo álbum, decidieron ir a Nueva York y cantar en el metro. Ellos les dijeron, a ver, vamos a ir al metro a ver qué sucede a cantar. Fracasaron. Eh, ¿Por qué fracasaron? Porque, eh, porque YouTube tiene que llegar con un equipo de sonido, con eh, una, un, un ingeniero de sonido, esto y esto y esto no saben llegar con una con una guitarra en la mano. Claro. Fracasaron, es, es serio, de hecho dejaron de tocar, o sea, armaron, dijeron, no, esto no funciona. Después lo hicieron ya con cambiando, ya inclusive hasta se subieron a unos vagones, porque nada más estaban en la estación. Subieron unos vagones y ya hasta, hasta Bono se bajaba del, 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 este, del vagón y, y cantaba, creo que fue Beautiful Day, no recuerdo, ahorita me va a llegar, mi mente de repente me falla, este, cuál era la canción que, que estaban pero fracasaron en su primer intento de cantar en el metro. A lo mejor ellos no fracasan en estar en un auditorio con un millón de personas porque está toda una tecnología atrás de ellos. Pero cuando tú estás solo con tu guitarra y tu voz, nadie te va a ganar, ni YouTube. Eh, no cualquiera, maestro, eh, la verdad, no, no cualquiera. sino yo creo que todo el mundo tocaríamos en los camiones para sobrevivir. Eh, en el metro todo el mundo lo haríamos. No es, no es fácil, obviamente son personas de diferentes edades. No es un público que es... Eh, para ti, ¿no? Pero yo creo que si, si sabes cómo ¿verdad? llegar eh, se, se, siendo amable, simplemente saludando, eh, yo, yo creo que te puedes llevar, llevar la sorpresa de que, de que personas te aplaudan, te den una moneda un mínimo, como decimos en el argot urbano, ¿no? Te, te den una sonrisa, ¿no? Bueno, sí, ya, ya, ya. Aunque hay que, que decirles que el músico no solo vive de sonrisas, también hay que darle una moneda. También hay que darle una moneda. Sí, ¿no? Entonces... Bueno, luego dice, sigue sueños falsos, sueños falsos, eh, y, y, y rematas con, le llamaban todos el maestro, una canción para el ícono de, del rock, no solo en, en Tijuana, sino en México, eh, eh, que, es, que es, es Javier Batis, el, el, el brujo, esa canción es para él totalmente, ¿qué te ha dicho él? Yo me imagino que ya él escuchó. Eh, fue una experiencia muy bonita cuando lo conocí la primera vez, yo compraba cassettes hace, estamos hablando de hace 20 años, cuando yo empecé realmente a tocar en las calles, eh, yo, to, yo crecí escuchando música de, de Aragán, de música de, de, de Sur 16, de la banda Bostic, de Charlie Montana, de Liran Roll, y también eh, crecí escuchando la música original de Javier Batis. Eh, yo conocí a Javier Batis aquí en la televisión local y en, y en los medios locales, porque Javier Batista tocaba muchos covers, pero realmente a través de discos Denver me, me di cuenta de que Javier Batista realmente tenía canciones originales, ¿no? Este, Navidad de Tijuana, Si estuvieras aquí, eh, a, algunos temas eh, originales. Crecí escuchando su música así. Una ocasión, eh, él vive en el centro, vive en el centro de Tijuana, eh, precisamente me bajo enfrente de su casa estamos hablando de hace 20 años, y no lo conocía personalmente, me bajo, me mira con mi guitarra, con, la, con, la, con, el, con el arnés de la armónica, y me dice, ¿cuánto ganas en los camiones, muchacho? Dice, yo creo que tú voy a ir, me voy a subir contigo, dice, ¿por qué ando quebrado? <risa> Después le dije lo mucho que lo admiraba eh, por, su, por su trabajo original, eh, y, y bueno, este, posteriormente le, le hice una canción por ahí, y le gustó bastante, Tiempo después, eh, cuando él se presentaba aquí en el Estado, en, en Mexicali, en Ensenada, en, en, este, en Rosarito, 
eh, en Tecate, en municipios aledaños aquí, eh, él me invitaba a abrirle sus tocadas eh, y así fue como me fui fogueando a nivel estatal. Eh, entonces, por eso le digo padrino eh, a, a, a Javier Batis, ahora que grabamos este disco nuevo con Discos Denver, lo invité a que fuera parte de, del disco con Denver, ahora sí que pues ambos somos de la misma disquera, ya somos compañeros, ¿verdad? Y lo invité a, a, a colaborar en un tema y lo hizo con mucho gusto, él no me dijo, ¿cuánto me vas a dar? Él me dijo, ¿cuándo grabamos? ¿No? Y es algo que, que yo le tengo mucho aprecio. Eh, yo le agradezco mucho a mi padrino el hecho de que me haya abierto espacios en el Estado para poder tocar con, en foros grandes con diferente público, ¿no? Porque te puedes foguear en los camiones y creo que es lo más difícil, ¿no? Tocar en los camiones, ahí es donde realmente está la mata, pero también te tienes que imponer a los escenarios como los que por lo regular toca mi padrino. Exacto, no, 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 y si llegas ya él, no, no, de hecho, este, bueno, en mi caso de Panchito, que llegamos a verlo en vivo, aquí tocando, y, y es un agasajo, es un agasajo verlo tocar y cantar y, y, y disfrutar, disfrutar de su música, y, y, y a eso iba a llegar, a final de cuentas, eh, llegas y haces obreros de la música, ya con un, pues ya con un cambio, ¿no?, ya con un cambio, eh, e inclusive, pues ya, ya, ya cuando, ya cuando lo, lo vamos a ver, ya, ya no vamos a decir, ahí está el, bueno, ahí está el teacher del rock, pero, pero también, también está ahí el, el, el estado, el, el estado 29, ¿no? Que sería, pues ya como te vas a presentar ahora con, 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 con otros músicos. Sí, eh, obviamente que, eh, que tenía la posibilidad de, de presentarme como el teacher del rock, pero en manera de respeto hacia mis compañeros que ahora sí me acompañan porque pues antes era la guitarra y yo nada más, ¿no? Entonces eh, los músicos me dijeron, no, como el teacher, ¿no? Pero creo que hay que darle también su lugar y hay que ser un, el nombre de una agrupación ya cuando estamos, ya cuando somos cuatro músicos aparte, ¿no? Eh, ya somos cuatro juntos, pues se me hizo justo llamarlo Estado 29 eh, ya como que mi nombre pasó a segundo término a partir de que ya tocó con, con grupo, eh, entonces eh, pues fue una manera de, de, de decir, soy el teacher de rock integrante de la banda Estado 29, a ellos se les hizo pues muy padre no este que, que haya tomado esa iniciativa, eh, la gente en la disquera me, me dijo que si estaba seguro que le quería poner Estado 29, le digo claro, le digo está bien, no vamos a perder el nombre, lo vamos a mantener en segundo término, pero, pero este es, es, es una muestra de, de, de respeto y de, de también hacer partícipes a los músicos, a pesar de que cuando toco aquí en Tijuana son un puñado de músicos, y ahora que voy a tocar a partir del día de mañana en la Ciudad de México es otro puñado de músicos, ¿no? Eh, aquí son unos, allá son otros, eh, ¿verdad? Eh, por la cuestión de los viajes, obviamente, no, no podemos pagar todos el, el, el vuelo, pero somos Estado 29. Exacto, exacto, y no, inclusive la gente cuando vea y diga, bueno, Estado 29, pero escuchas el disco y vas a escuchar que ahí está La Maguana, ahí está Sueños Falsos, que son parte del primer disco, al momento va a llegar, estas son del teacher. Son del teacher, sí, sí, este, sí, lo, lo que sí he tratado es de, de mantener la, la imagen en las fotos, obviamente estar ahí en la foto para que no, no se pierda, ¿no?, eh, pero sí, para mí sí es muy importante eh, incluir a todos los compañeros que de todo el mundo se siente incluido y, y, y sí, es, 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 para mí es vital, ¿no? Es vital el, el trato, ¿no? De, 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 es lo mismo que hace Alex Lora, por ejemplo, ¿no? A Alex Lora lo conocen como, como Alex Lora, y, pero saben del nombre de su banda y creo que Alex Lora hizo lo mismo por, por eso, ¿no? Por, por darle su lugar a los compañeros, ¿no? Entonces creo, creo que inconscientemente por ese lado me fui. Exacto, no, pero te digo, o a sea, final de cuentas, de hecho, del primer disco está La Maguana y Sueños Falsos, y del segundo disco es que es Perros Urbanos. Sí, sí ese es un tema que le compuse, que está en este disco que se llama El Rock de mi Ciudad. Ese es un disco que, que grabamos en 2009. Eh, como le comentaba, profe, este disco y el, y el primero, Súbale, ya se va. Entre estos dos se vendieron 3.000 discos de mano en mano, más los piratas que vendían allá en, en Tepito. <risa> Ah, este, y en el Chopo eh, y pues se eh, incluye precisamente una canción que habla acerca, que le gusta mucho a la gente especialmente ahorita que en tiempo de, 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 del rescate animal, de ser empáticos con los animalitos eh, con, con los perritos eh, con los animales de, 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 
de adoptar y no comprar, ¿no? Eh, es, es, es importante. Yo tengo eh, perritos eh, adoptados. De hecho, les acaba de enviar un promo precisamente con los perritos. Eh, les envié un promo para, para, para ustedes. Eh, con mis perritos, mis hijos viven en otra casa, tienen dos perritos, tienen dos, bueno, tienen uno, ya el otro ya se fue, ¿verdad? Pero este es bonito eh, sacar a los perritos de, 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 la, de las garras de la calle, de, del hambre, de, y, y, y darles una buena vida, ¿no? Y, y, y me siento muy orgulloso de, de poder eh, haberle dado eh, casa a, a, a algunos perritos. Exacto, ¿no? Y, ese, y, eso, y eso te lleva a... Uh, digo, porque al final de cuentas, ahorita dices, ahorita todo el mundo adopta, todo, pero esta canción la hiciste desde el 2009, estamos hablando de hace 14 años que la compusiste y la grabaste, y la grabaste, este entonces no, no es de ahorita, es, es precisamente parte de todo ese rock que tú haces de la ciudad, que todo eso que vas encontrando, incluyendo ese reloj del 6 para las 5, ¿no? Sí, esa, esa canción eh, precisamente es la que el reloj... Eh... Soy muy fan, profesor, de los relojes urbanos. De hecho, en México, eh, por lo regular en mis publicaciones, hablo de, de nuestras presentaciones, eh, de nuestra vida con nuestros perritos, eh, pero también subo mucho. Cuando me toca ir a alguna ciudad, lo, la, lo primero que busco son los relojes urbanos. Este reloj, este reloj que está aquí, que es la portada del disco de Denver, eh, de Estado 29, Teacher del Rock, es un reloj que, tiene, que acaba de cumplir 102 años de construcción. 102, eh, tiene cerca de 80, tiene 80 años plantado en el centro de la ciudad y pues es como dar a conocer, ¿no? Eh, a, a través de este disco un poquito de Tijuana, ¿no? Eh, de la catedral y de lo que es el reloj. Y esta canción se le dice a este reloj que estaba abandonado, sin vida, sin todo descarapelado, como dice la canción, pero siempre que volteabas a verlo te daba la hora, ¿no? Eh, es una canción que gracias a Dios... Eh, me siento muy orgulloso que la hayan ya incluido en el archivo histórico de la ciudad de Tijuana. Ya es parte de, de una de, del, del brevario cultural de la ciudad. La pasan mucho en la en la, universi en la en las en las estaciones universitarias que tenemos aquí, la Universidad Autónoma de Baja California, la, la estación del Tecnológico. Pasan mucho esta canción. Entonces, eh, pues es una canción que le hice con mucho cariño, mucho orgullo y es una es, es una canción dedicada a un viejo que es el mudo testigo de lo que es la ciudad, ¿no? Eh, me he quedado maravillado por lo que tienen en la Ciudad de México, el, el reloj del Parque México, el reloj del Hotel Emperador, creo que se llama, Hotel Imperial, el, el, el reloj del Hotel Imperial, del, este, el reloj de Tacubaya, eh, he visto un chorro de relojes muy bonitos, el de, el de la Torre Latinoamericana, eh. perdón, ese era el que tú decíamos, que ese es, ese es digital, y, y era un tiempo, bueno, obviamente la, la, la ciudad ha crecido un monstruo, pero el primer cuadro que es donde está, tú ibas caminando, decías, ¿qué horas son? Y lo, en automático volteabas hacia arriba buscando el reloj. Ah, y te daba la hora, o sea, ibas sobre el eje central, bueno, llamado en su momento San Juan de Letrán, ¿qué horas son? Y volteabas allá, allá está. Estabas en Bellas Artes, ¿qué horas son? Ah, son tal hora. Esa es precisamente esa magia de... De, de los relojes que nos están marcando el tiempo, pero están viendo cómo pasamos y cómo pasamos ese tiempo. Sí, son nuevos testigos ahí. Creo que como a unas tres o cuatro cuadras, profesor, no me dejará mentir. Hay un reloj que también que fue eh, donado por la colonia libanesa. Creo que se llama reloj otómano. Es un reloj azul que está en la mera esquina. Eh, ayúdeme con las calles, profe. Es, es un reloj azulito. Ah, ok. Este, también es un reloj muy bonito. El reloj eh, chino que está por la Cámara de Diputados, no me quiero equivocar, por la Cámara de Senadores. Senadores. Eh, sí, ajá, ajá, hay un reloj ahí muy bonito. Entonces, eh, me han platicado de otros, así que vamos, ahora que vayamos a partir de mañana a la Ciudad de México, vamos a fotografiarlos y a darle su lugar. No, no, y, y hay otro, hay otros más icónicos que tristemente ya desaparecieron. Inclusive hoy, hoy, hoy leía un meme un meme, esto, esto que hacen ahora, pero cuando, desde que inauguraron el metro, en el metro, en cada estación siempre había un reloj, y siempre era el punto de referencia, ¿dónde nos vemos? Ah, nos vemos en el metro Salto del Agua, ¿dónde? Abajo del reloj, dirección <risa> observatorio, y ya sabías dónde te parabas, y el meme que hoy leí decía, ¿tú, tú, qué, sabes, tú qué sabes de desamor si nunca te dejaron plantado abajo del reloj del metro? 
Hay que hacer una rola de esas, profesor, me va a tener que ayudar. Pero seguimos, órale, pues, sí, pero te decía, si tú qué sabes del desamor, cuando, si nunca te dejaron plantado abajo del reloj del metro, ¿cómo ves? Eso es lo importante de los relojes. Espero poderlo ver, espero poderlo ver esta semana, maestro, vamos a estar de, de mañana hasta el sábado para, para, para hacer una, una pequeña alusión a esta canción y poderme traer una canción nueva desde la Ciudad de México. Perfecto, bueno, ya es, es bueno, vamos a ir. Como dicen por aquí, vamos a ir armando eso, vamos a ir dándole, dan, dan, dándole este, eh, forma y vas a ver que sí se, va, sí se va a dar, vas a ver que sí. Y pues, pues nosotros encantados, amigos, recuerden que estamos en, en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto. Vamos a dejarlo en rock rupestre porque yo puedo decir el rock de, el teacher del rock, pero él va a decir... Próximamente soy estado, estado 29. No, <risa> él, es, él, él, él es una crónica andando, es, es, es el cronista, es, es, es el cronista musical de Tijuana y espero que sea pronto de toda la, nuestra hermosa república. Definitivamente aprendimos de los mejores, profesor. Aprendimos de, del maestro Rodrigo González. Espero poder visitar el Metro Valderas, eh, tomarme una foto por ahí con el maestro Rodrigo. Aprendimos de un gran trovero eh, muy poco reconocido en la Ciudad de México como José Luis de F, ¿verdad? Eh, la música de José Luis de F eh, era una música muy rica que a veces siento que se pierde y gracias a Dios eh, una persona me, me hizo llegar, es, me hizo conocer esa música porque el rock rupestre y la música de Rodrigo se escuchan aquí en la ciudad, es algo, es, es, es rock muy underground y, y, y bueno, eh, eh, tengo grandes maestros, los mismos músicos que se subían a tocar cuando yo era niño, uno les aprende, no siempre me preguntan, ¿de dónde tienes influencia? Bueno, tengo la, mi mayor influencia musical fueron esos músicos que se subían a tocar a los camiones, eh, y, y creo que esa es mi mayor influencia, ¿no? Ya después vienen los famosos. Exacto, ¿no? Y, y te voy a contar algo más de, de Rodrigo, de Rodrigo, este, eh, probablemente la que esté... Que en la historia de, 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 su, de su llegada a México, fue una presentación que hizo por Chalco, allá, allá, allá en, se llama San Rafael el Poblado, y, y, y en ese tiempo, él, él es Rob, Rodrigo González, Rodrigo González, pero tocaba y hacía un dueto con Gonzalo Rodríguez, eh, era, parte, era parte de su magia de, 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 de Rodrigo, que su pareja se llamaba Gonzalo, Rodríguez y él era Rodrigo González y era y, y de hecho fue con él con el que inició y su primera presentación oficial hacia esta parte o este centro de la república es allá en el pueblo de San Rafael por Chalco wow. eh, perdone la ignorancia profe eh, usted conoció a Rodrigo usted lo conoció no 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 de, había había material tristemente Rodrigo Empezó a ser más famoso cuando se murió en el 85, ahí en el, en el multifamiliar, si mal no recuerdo, es el, el los Zaragoza. No, 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 no. Voy, voy, voy a acordarme dónde vivía y se murió, se murió en el 85. Eh, este, pero, pero no, de, dejó, mira, probablemente uno de los, de, de algo tan icónico que hay ahorita aquí en México en cuanto a música. Y si quieres ponerle rock, ponle rock. Pero el gran silencio. El Gran Silencio escogió el nombre de una canción de Rodrigo. Así es. Él se, él se refería al Gran Silencio, que es ese, ese, ese silencio que hay entre un latido y otro de nuestro corazón. Él hablaba de ese Gran Silencio cuando estamos, para él, muertos. Y, y, y la gente de, de que creó este, esta gran agrupación, eh, por ahí se fue. Ellos querían un silencio y encontraron el Gran Silencio gracias a una canción de Rodrigo González. Wow. Gracias, maestro. Muchas gracias. Pues, a, a, a ver, a ver, Roberto, Roberto, danos tus redes sociales para que la gente esté más al tanto y, y cuando te presentes y estés cantando aquí, ya lleguen con las canciones bien aprendidas, así como yo me las aprendí. Claro que sí, voy a, voy a compartir eh, en las redes sociales, búsquenos, realmente es muy sencillo, búsquenos como el Teacher del Rock, tanto en Facebook, como en, uh, como en TikTok, como en... Eh, Instagram, eh, soy como más de la vieja escuela, utilizo más Facebook que cualquier cosa, ¿no? Pero ahí ahorita estamos anunciando lo, lo, los eventos que tenemos esta semana, 
en la Ciudad de México, eh, no sé si los pueda mencionar. Todo aquí, tú, tú dinos dónde vas a estar, por favor, y lo vamos sí. a seguir replicando para que la gente vaya. El, bueno, el día de mañana, primera hora, bajándonos realmente del, bajándonos del avión, eh, vamos a, a estar en, en el canal Capital 21 eh, a las 9 de la mañana con la señora eh, Fernanda Tapia, mañana martes a las 9 de la mañana en Capital 21, el miércoles vamos a estar en el, en, en el foro de Minnesota, en Ciudad de Zahualcóyotl. Eh, el, eh, es, es, el, es el miércoles a las 7 p.m. en el foro de, de aquí en Minnesota, con las Ingobernables Oficial. Eh, el jueves vamos a estar en el metro eh, suburbano, creo que se llama, creo que es Buenavista en el metro suburbano, eh, ahí montan, en, en, en la estación del metro, montan un escenario, eh, los organizadores, eh, vamos a estar en el metro suburbano, el jueves a las 4 de la tarde, eh, el mismo jueves a las 7 pm, vamos a estar en el Café La Libélula, no sé si conozca al, al famoso trovero de la Ciudad de México, Rudo Gómez, maestro, Rudo Gómez es un famoso trovero de ahí de la Ciudad de México, y, y La Libélula es un café que está en el metro Villa de, Corte, Villa de Cortés, eh, vamos a estar por ahí en la libélula el jueves a las 7 p.m., el viernes a las 2 de la tarde vamos a estar en el metro Chabacano, eh, tocando en, adentro de la estación del metro Chabacano el, el viernes a las 2 de la tarde, y cerramos el sábado con el, con el premio mayor, vamos a estar en el Tianguis Cultural del Chopo, este próximo sábado que viene, eh, nos dijeron que hacen por lo regular un sorteo, entonces no tenemos así como una hora, pero nos dijeron que a partir de las 12 empieza la música, así que ahí vamos a estar, vamos a este, eh, y pues eh, agréguenos en redes sociales porque vamos a estar precisamente actualizando todo al momento, ya que tenemos varias actividades, obviamente queremos aprovechar lo más que podamos, es lo que nuestros trabajos nos permiten estar nada más tres, cuatro días allá, no podemos estar más tiempo, aparte pues los chelines no... Eh, no, 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 no son muy acá, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, los esperamos. Eh, búsquenos en redes sociales como el Teacher del Rock, en eh, TikTok, Instagram y Facebook. Bueno, mira, hay, hay dos cosas. Todas las estaciones que dijiste del metro, bueno, el suburbano es un tren, es el tren que sale hacia el Estado de México, pero las estaciones que hablaste, Chabacano, este, Villa de Cortés, General Anaya. Es la línea azul, quiere decir que la línea azul te está llamando en el metro, así es que tienes que tienes que hacer un recorrido por la línea azul, quiere decir que te está llamando. Esa es una y la otra, ya que vas a ir al chopo, en lo que sí, sí normalmente siempre no hay un orden, dice, ¿quién va a tocar esto? Saber quién es primero, segundo, tercero, X. Así es. Aprovecha y busca tu disco pirata. Vamos a, vamos a buscarlo, eh, por ahí tengo algunos contactos, el señor Javier Torrija Alvarado, el maestro, eh, el maestro Ramón García también, eh, por ahí, y el maestro, el señor que vende discos en el Chopo, se me fue ahorita su nombre, ay, se me fue ahorita su nombre, pero ya nos pidieron discos para dejarlos allá, obviamente pues vamos a estar ahí este, tocando y al término vamos a ofrecer los discos, pero la gente que no esté presente vamos a dejarles discos a también al señor Chelico, al maestro Chelico también le vamos a dejar algunos discos para para la venta, este, y, y bueno, ahí vamos a estar, eh, este sábado, ahí en el Chopo, gustosos de conocerlos a todos, y compartir un poquito de rock rupestre, hecho en Baja California. Exacto, probablemente sea de quien habla, sea Pepe Lobo, que es de los que están ahí en el tianguis del Chopo, si no, encuentra a nuestro amigo Rolly, él es, él es rock and rollero, y dile, oye Rolly, por favor, este, consígueme mi disco pirata, para tener una colección, <risa> no por otra cosa, ¿no? <risa> Un saludo a Rolly Ramírez, eh, eh, la primera vez que me presenté en el Chopo, eh, fue muy chistoso, eso fue en, en 2018, ya, ya hace eh, cinco o seis años, eh, pues era la primera vez, yo no sabía qué onda, ¿no? Y, y fui, eh, pues más bien a, a ver la música, a conocer, a conocer el tenis del Chopo, y pedí permiso, ahora sí que como cuando pides chance para tocar en los camiones, ¿no? Este, le, le dije a, al maestro César, eh, le dije que si me daba permiso de tocar al menos una canción en lo que una banda se cambiaba de, 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 de instrumentos, ¿no? Eh, y pues lo único que necesité es lo que ocupamos todos los rupestres, no nada más un, este, un espacio y, y me dejé ir dos canciones, justamente Perros Urbanos y, y Mamá Soltera, toqué dos canciones ahí, fue una experiencia muy bonita y dije, no, ya, 
Ya me puedo morir a gusto, ¿no? Yo te digo, busca, busca tu disco, diles, yo creo que sí lo vas a encontrar ahí, de verdad, de verdad, y pues, pues nosotros encantados, Roberto, este teacher, muchas gracias, Radio T-Rock, te agradece enormemente que hayas aceptado la invitación de platicar, y queda abierto para seguir platicando todo lo que tengas, mándanos y nosotros lo publicamos, ¿dónde vas a estar? Para que la gente te vaya conociendo tus redes sociales, todo lo que tienes, y que escuchen toda esta todo este rock urbano, todo este rock rupestre, más bien me gustó mucho más la palabra que urbano rupestre, porque porque estás plasmando lo que hay allá en tu ciudad y que muy muy fácil, muy fácil se identifica con cualquier otra ciudad de nuestra hermosa República Mexicana y pues pues Robert, muchas gracias, muchas gracias, este un mensaje que les quieras decir a nuestros radioescuchas. Estamos muy emocionados de estar en, en, en su ciudad, estamos muy emocionados de ir a la Ciudad de México. En mi caso va a ser la cuarta vez que voy a estar por allá. Eh, obviamente ver una ciudad tan grande, todo es grande en la Ciudad de México, la comida es riquísima por allá. Eh, yo creo que voy a regresar con unos cinco kilos de más cuando regrese en una semana, ¿no? Eh, me han hablado de muchos lugares. Quiero ir a conocer el charco de las ranas, maestro. Yo pensé que no, ya, ya no estaba el charco de las ranas y me dicen que todavía existe. Eh, ¿Eh? Ya, sabrá, ya sabrá por aquella anécdota, ¿no? Que pasó. Eh, entonces, eh, muy emocionado de estar por allá, eh, los invitamos a agregarnos a redes sociales, búsquenos como el Teacher del Rock en todas redes, y, y bueno, este, eh, le estaré pasando la información de nuestros eventos, profesor, eh, por medio de WhatsApp, ahorita nos ponemos de acuerdo, y, y muchas gracias por apoyar el Rock Rupestre, eh, somos de Tijuana, pero a fin de cuentas, seguimos siendo México. Exacto, somos México, pues, pues amigos de Radio T-Rock, muchas gracias, muchas gracias por habernos sintonizado en, en este grato y hermoso momento donde retratamos nuestro México y principalmente donde eh, el lugar donde inicia nuestro nuestro país que es que es en Tijuana a través de, de Roberto Núñez el teacher y pues muchas gracias Panchito mucho ruido muchas gracias como siempre les decimos cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo un abrazo Roberto Panchito gracias